1: Merci Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher, toujours Sophie du Rocher. Alors, euh, vous savez que dans les heures qui euh, précédentes, excusez-moi, j'ai été prise un peu à partie. Je recommence. On va faire comme si j'avais 40 ans de métier. Alors, euh, récemment, le, toutes les archives de la pièce Brou ont été acquises par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous savez que Brou c'est bien sûr, dans sa version originale, Michel, Mo, euh, Michel Côté, Maxime Leflaguet et Marc Messier. Marc Messier qui est au bout de la ligne. Bonjour Marc.
1: Oui, bonjour. Euh, c'est euh, Version originale, c'est Marcel Gauthier. Mar c'est vrai, c'est vrai. Et Michel Côté. Maxime est le fils de Michel oui. qui représentait Michel hier lorsqu'il y a eu la petite euh, cérémonie pour marquer... Euh, euh, le fait que les archives sont à la Bibliothèque euh, nationale.
0: Bien sûr. Décidément, c'est pas ma journée. C'est <rire> vendredi. Je pense J'ai je pas pris assez de café. Merci beaucoup, Marc, de, de remettre les pendules à l'heure. Par contre, j'espère que je ne me trompe pas. Les textes de Brou ont été écrits par Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel, Louis Saillat. Là-dessus, là, là je me trompe pas, j'espère.
1: Non, non, ça c'est tout à fait exact. Bon,
0: parfait. Alors, <rire> qu'est-ce que ça représente pour vous, Marc, le fait que Brou, qui est une pièce qui a été si importante pour les Québécois, que les archives soient déposées et acquises par Bibliothèque et Archives nationales du Québec?
1: Bien, d'abord, c'est un honneur un peu pour nous, euh, franchement. Euh, qui aurait cru, lorsqu'on a commencé ce, ce spectacle, dans ce petit théâtre de 60 places sur la rue Saint-Laurent, ce petit théâtre qu'on avait aménagé nous-mêmes, qu'un jour, on se retrouverait aux archives nationales. C'était absolument impensable à l'époque. Donc, on est très honoré de ça, vraiment. Et euh, je, je trouve que c'est une bonne chose aussi, parce que euh, Brou est quelque chose qui, finalement, il faut bien le dire, est un peu exceptionnel dans en le domaine du spectacle. Tu sais, euh, 38 ans, 3322 spectateurs au Québec, alors que nous, quand on a commencé, quand on jouait, je me rappelle qu'on avait fêté la 156 représentation, <rire> qu'on on avait l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. De hein? Ben oui, c'est fou. Alors, mon point, c'est que je me dis que si c'est arrivé pour nous, ben, ça peut arriver pour d'autres aussi. Alors, euh, c'est quelque chose qui est possible au Québec. Je ne dis pas que toutes les pièces bon, euh, vont être jouées aussi longtemps et aussi souvent. Tu sais, ça prend bien des choses. D'abord, il faut que le spectacle intéresse autant de monde et puis il faut que ceux qui, les artisans du spectacle, soient intéressés. Ce n'est pas tout le monde qui veut jouer aussi le même spectacle autant de fois.
0: Absolument. D'ailleurs, maintenant, elle est reprise, la pièce, et elle continue avec Martin Grinville oui. Benoît Brière, Luc ouais. Guérin. Mais si vous le permettez, ouais. Marc, pour rattraper ma gaffe du début, on va écouter un petit <rire> extrait de Brou qui, comme tout le monde le sait, était joué à l'origine par Michel Côté, Marcel Gauthier, et Marc Messier. <rire> On en écoute un <rire> petit extrait. Sacrifice
1: pointu! Il hey, y a le pompier. Tu l'as en hausse! <rire> ça doit être une job, monter ça dans la grande échelle! <rire>
0: Alors, c'est très intéressant, euh, Marc, parce que euh, le réalisateur de l'émission, Charlie Marchand, qui est un collègue euh, à nous, est fraîchement débarqué il y a quelques mois, quelques années seulement. Il est français. Et lui, découvre la culture québécoise tous les jours avec nous à Cube Radio. Et Brou, pour lui, c'est euh, assez impressionnant. Donc, comment vous présenteriez Brou à quelqu'un comme Charlie ou comme quelqu'un qui débarque, je sais pas moi, du Sénégal ou, euh, ou de Syrie? Comment vous lui présenteriez Brou s'il n'en a jamais entendu parler?
1: Ben, au départ, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire de la comédie à propos de les, les gens, les, en fait les hommes qui fréquentaient ce qu'on appelait à l'époque les tavernes. La taverne classique de l'époque, c'était un endroit où les femmes n'étaient pas admises, il n'y avait que les hommes. Alors, nous, ce Qui nous avait donné l'idée, c'est en 1976, le gouvernement avait changé cette loi-là et on se rappelle qu'à un moment donné, c'était écrit partout "Bienvenue aux dames", donc les dames étaient admises dans l'endroit. C'est ce qui nous avait donné l'idée de rendre, de dire aux gens comment ça se passait dans cet endroit hyper macho. Et on voulait se moquer de ça. Alors, il y avait un deuxième degré qui était là-dedans. Nous, on n'avait même pas 30 ans et on jouait des bonhommes de 50 ans et plus <rire> qui fréquentaient. Le problème. Alors, c'est un peu ça, la base, c'était de, de de faire de l'humour. De l'humour à propos de relations un peu euh, de macho et parler de ces gens qui étaient un peu aliénés, veux, veux pas, tu sais. Euh, alors, il y avait tout ça un peu euh, en fond, mais c'était une comédie. Évidemment, nous, euh, l'idée, c'était de c'était d'en faire une comédie, parce que si tu fais une tragédie avec hey ça, c'est pas très intéressant. C'est presque insignifiant, je dirais. Ouais. Mais euh, une comédie, puis bon, notre idée, euh, a quand même le problème, c'est qu'il y avait un deuxième degré quand on a commencé, mais un jour, nous eûmes l'âge des bonhommes.
0: C'est ça qui est drôle. <rire>
1: C'est devenu réaliste oui. un peu plus à ce moment-là, et euh, mais ça marchait quand même. C'est ça qui est extraordinaire avec cette pièce-là, c'est que bon, il y a des gens qui font des thèses très, très euh, très nichées euh, sur le, le monde du spectacle, qui venaient voir ça et qui écrivaient des trucs absolument euh, incroyables là-dessus, et il y avait le monsieur de tous les jours dans oui. la rue qui venait voir ça et, qui, et les deux riaient autant. C'est ça qui est c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui explique, je pense, la longévité de ce projet-là. Et le fait aussi, euh, Sophie, qu'on était les producteurs. Ah, ouais. Ça arrive pas souvent. Oui, parce que nous, le théâtre nous appartenait, la pièce nous appartenait, et euh, on avait le contrôle sur tout. Ce qui est très rare pour des comédiens, surtout des jeunes comédiens qui n'ont pas 30 ans, ça, ça arrive effet. pas souvent. On peut Alors, dire que ça,
0: ça vous qui... a, ça vous a, ça vous a mis riche quand même, Brou.
1: Ben, écoute, ça, ça a été tout, tout le monde qui a participé à Brou, que ce soit les, les, euh, les auteurs, euh, producteurs associés, tout le monde, euh, ça a été très intéressant financièrement, ça c'est <rire> oui. sûr. Mais, et, Mais tant mieux nous, Ben oui, tant mieux, puis nous, écoute, ça nous donnait une, une marge de manœuvre dans ce métier qui, qui n'existe pas. Tu sais, c'était extraordinaire. Les gens ont oui, mais comment vous avez fait? Pourquoi? Vous? Ben, on était motivés parce que c'était à nous. Et en plus, les gens aimaient ce spectacle-là. Nous autres, on aimait ça. Et on jouait cinq mois par année, la pièce. On gagnait super bien notre vie. Et après, ça nous permettait de faire des choses qu'on voilà. aurait dû faire, qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire. Tu sais dans un métier où tu n'as pas de marge de manœuvre surtout quand tu commences. Ouais. Quand... Alors, c'était béni des yeux, cette, cette affaire-là. Absolument. Et en plus, on s'est amélioré énormément comme comédien parce que quand tu jouer aussi souvent, quand tu as une salle puis une scène, puis une salle remplie à ta disposition, ben, tu peux t'améliorer beaucoup, beaucoup euh, comme comédien. C'est comme dans n'importe quel métier, plus on le fait, meilleur on devient.
0: Absolument. Il paraît qu'au bout de 10 000 ouais. fois, on devient vraiment euh, des experts. Je pense une théorie de Malcolm <rire> Gladwell. Je veux absolument qu'on parle de Michel Côté et je m'excuse encore. Tout à l'heure, j'ai eu une bulle au cerveau. Euh, on sait mmh. bien sûr que Maxime Leflaguet, c'est le fils de Michel Côté. En plus, ouais. je l'ai rencontré et pas plus tard qu'au printemps, Maxime. Et donc, mmh. il était là en l'absence de son père. Il représentait oui. d'une une certaine façon son père. Oui, oui, Donc, oui. est-ce que vous pouvez, Marc, aujourd'hui, nous donner un petit peu des nouvelles de la santé de Michel Côté?
1: Ben, je peux vous dire ce que Maxime a dit hier, puisqu'on lui a posé la question. Euh, Michel a des ennuis de santé depuis un bout de temps. C'est pour ça qu'il est disparu de du public, Là, on le voit plus, puis euh, il ne parle plus parce que, bon, euh, Michel a un cancer de la moelle osseuse. Son état est stable, il est en attente d'une greffe, et comme a dit Maxime, euh, il garde l'espoir, il garde la morale, et puis euh, on devrait tous euh, garder le moral avec lui.
0: D'accord, mais c'est
1: tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Euh, moi, on se parle, on s'écrit. Oui, oui. Michel est oui, 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 oui. Euh, on s'écrit puis on ben, même comme un frère. Hein. Bien sûr. Des... Alors, c'est sûr qu'on est avec lui là-dedans. Euh, il nous a manqué beaucoup, beaucoup euh, hier euh, la cérémonie parce que Michel est hyper important là-dedans. Michel, c'est lui qui nous a rassemblés. Hum. Lui, euh, lui et Marcel sont des amis d'enfance. Véronique était déjà sa blonde. À Véronique
0: Le flaguait, bien sûr, la conjointe Véronique de Michel, la mère de Maxime, oui.
1: La mère de Maxime, super comédienne, elle aussi, qui était déjà, c'était déjà un couple aux autres. Et moi, Michel m'a approché. Ça faisait un an que j'étais dans le métier. Et puis, euh, il m'a demandé si, si je voulais faire une troupe de théâtre avec lui. Puis là, j'ai dit, ben oui. Puis, euh, Michel Côté et moi, on, on, à chaque fois qu'on allait, parce qu'on allait quêter un peu partout pour des décors, des sièges de, de notre petit théâtre et tout, ça marchait tout le temps. On, on, on se mettait notre petit habit. Je me rappelle, on avait <rire> un petit habit. On mettait notre petit habit et on réussit à convaincre tout le monde. Et euh, C'est ça. Et on a toujours été euh... non non c'est un grand ami puis écoute
0: très complice et on pense à que... lui on se croise les doigts ouais, comme je... comme le demandait Maxime hier euh, lors de cette ouais. cérémonie où euh, vous avez donc euh, où les, les les archives ont été acquises par bibliothèque et archives nationales du Québec merci beaucoup Marc puis désolé pour ma petite bulle au cerveau ça arrive souvent ben
1: non Sophie écoute tu tellement de monde que faut donc faut tu te rappelles.
0: Non, mais c'est vraiment, j'ai interverti deux noms. Merci beaucoup, Marc Messier, ça a été un plaisir, oh, okay, un plaisir de te hein. parler. Merci beaucoup, et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Marianne Bessette à La Recherche, merci à Charlie Marchand à la mise en nom de la réalisation, et merci à vous, merci pour votre patience, et surtout merci d'avoir choisi Cube.